0: Hi, bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du schon jetzt drei Staffeln von Zwölf Leben. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du hier in den Show In dem Moment
1: selber konnte ich das, glaube ich, aber gar nicht verarbeiten, weil ich weiß einfach nur, dass es mir so wahnsinnig schlecht ging und dass ich, ja, dass mein Körper sich so auf allen Ebenen dagegen gewehrt hat und dass ich halt ja nur nur mich übergeben konnte die ganze Zeit. Und ich glaube, ich hatte überhaupt keinen Raum, darüber nachzudenken, was jetzt gerade passiert ist und ob das so hätte sein sollen oder nicht.
2: Bevor wir hier tiefer einsteigen, eine Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von Gewalthandlungen, vor allem von sexualisierter Gewalt und Suizid. Das kann belastend und retraumatisierend wirken. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht habt oder Suizidgedanken habt, dann findet ihr anonym, rund um die Uhr und kostenfrei Unterstützung. Entweder zum Beispiel beim Hilfetelefon, Gewalt gegen Frauen oder auch bei der Telefonseelsorge. In unseren Show Notes findet ihr auch weitere Informationen dazu.
3: September 2011, Berlin, es muss ein Freitagnachmittag gewesen sein. Auch wenn Mila sich heute nicht mehr an alles erinnern kann, die Bilder bleiben. Von dem sommerlichen Wetter an diesem Tag, der Vorfreude, ihren Freund zu sehen, vielleicht das letzte Wochenende mit ihm am See zu verbringen, bevor es wieder Herbst wird und das Wasser zu kalt, um darin zu schwimmen. Ein letztes Wochenende, das sich anfühlt wie Sommer. Mila ist vor zwei Wochen 15 geworden, mit ihrem Freund Patrick ist sie seit ein paar Monaten zusammen. Er ist schon 19. Das mit dem Altersunterschied hat einiges erschwert. Freundschaften sind zerbrochen. Ihre Eltern machen sich Sorgen um sie. Aber sie ist verliebt in Patrick. Mit ihm hatte sie ihren ersten Kuss, ihr erstes Mal. Und er vergöttert sie. Nachdem sie die Schule verlässt, kann sie also an nichts anderes mehr denken. Sie will Patrick sehen und freut sich auf das Wochenende. Auch wenn sie hier nicht alleine sein werden. Als Patrick sie mit seinem Auto bei ihr zu Hause abholt, sitzt noch jemand mit im Wagen. Max, Patricks bester Freund. Die beiden haben eine Shisha besorgt. Zusammen fahren sie knapp eine Stunde, bis sie am Scharmützelsee ankommen. Ihr Ziel, das Wochenendgrundstück von Patricks Eltern. Das liegt außerhalb von der Ortschaft, mitten in einem Waldstück. Die letzten Meter fahren sie langsamer. Hier im Wald ist es dunkel. Es gibt nur wenige umliegende Grundstücke. Alles ist weit entfernt. Und dann kommen sie an, steigen aus dem Wagen aus.
2: Das Grundstück liegt an einem Hang. Mila kennt es schon gut. Ganz oben steht ein Wohnwagen. Auf der Hälfte des Grundstücks liegt eine kleine Hütte. Der Scharmützelsee ist zu Fuß nur 10 Minuten entfernt. Mila stellt ihre Sachen ab. Dann geht's es noch mal los mit dem Auto in den kleinen Nachbarort. Getränke kaufen, Wodka und Cola. Sie fahren zurück, machen die Mische fertig. Einen halben Liter Wodka für sie drei. Die Süße der Cola sollte helfen. Mila hat erst wenig Erfahrung mit Alkohol. Nur ab und an hat sie mal was zusammen mit Patrick getrunken. Aber auch dann nur wenig. Eigentlich war sie noch nie so richtig betrunken. Patrick oder Max kramen einen kleinen Lautsprecher aus einer Tasche. So genau weiß Mila das heute nicht mehr. Aber, dass sie begleitet von Musik und mit Getränken und der Shisha in den Händen zum See laufen. Erst über den Steg, dann zum kleinen Motorboot. Das gehört Patricks Familie. Dann fahren sie mit dem Boot raus. Die Musik spielt im Hintergrund. Den Geschmack von Wodka und Cola auf der Zunge. Es ist schön. Die letzten warmen Sonnenstrahlen auf der Haut, die glatte Oberfläche des Sees. Dann taucht alles ins Dunkel. Mila macht die Augen auf. Was sie sieht, das sind heute nur noch Bruchstücke von Erinnerungen. Erst weiß sie nicht, wo sie ist, erkennt nur, dass sie in einem Bett liegt. Dann erkennt sie den Innenraum des Wohnwagens, aber vor ihr ist Max er dringt in sie ein sie weiß, dass Patrick auch da ist keine konkreten Bilder, ihr ist schlecht sie muss kotzen, sie dreht sich weg rennt aus dem Wohnwagen raus die kleine Außentreppe runter kniet sich hin, bricht sie kann nicht aufhören, sie weint Patrick steht neben ihr sie fleht, er soll sie ins Krankenhaus bringen sie versucht sich zu erklären, warum es ihr so schlecht geht aber alles, was sie tun kann, ist zu weinen Patrick stützt sie geht mit ihr den Hang hinunter zur kleinen Hütte, Mila hat keine Kontrolle über ihren Körper, immer wieder überkommt sie die Übelkeit, ihre Kleidung ist voll mit Erbrochenem. Patrick öffnet die Tür zur Hütte, stützt sie, geht mit ihr ins Badezimmer, setzt sie in die Dusche, kurz danach ist auch Max da. Patrick duscht Mila ab, dann legt er sie in das Bett seiner Eltern, er sagt ihr, dass alles gut werden wird, dass sie nur ein bisschen zu viel getrunken hat. Mila aber will ins Krankenhaus, Sie sagt Patrick, dass sie Angst hat zu sterben. Er aber meint, dass sie nicht ins Krankenhaus fahren können. Sie haben ja alle getrunken und sie ist ja auch noch minderjährig. Wenn das rauskommt, dann kommt ihre Mutter ins Gefängnis. Und er ist doch bei ihr, er kümmert sich doch um sie. Er verspricht ihr, morgen holt er ihr Kopfschmerztabletten. Dann schläft Mila ein.
3: Zwei Jahre später wird Mila erfahren, es gibt ein Video von diesem Tag, dem letzten Sommertag im Jahr 2011. Ein Handyvideo, das im Wohnwagen aufgenommen wurde. Zu dem Zeitpunkt, wo alles dunkel war, in der Zeit, die nie zu ihr zurückgekommen ist. Das Video zeigt, erst vergewaltigt Patrick sie, dann Max. Mila selbst ist bewusstlos. Schockiert löscht sie das Video. Den einzigen konkreten Beweis für die Vergewaltigung. Heute, elf Jahre nach der Tat, Mila ist inzwischen 25 Jahre alt. Bereut sie das? Und fragt sich, wird sie Menschen, die sie liebt, je wieder voll und ganz vertrauen können? Diese Folge dreht sich um Mila. Ihr Leben ist eines von zwölf, um die es in diesem Podcast geht.
4: Zwölf leben. Verbrechen an Frauen.
2: Hi, ich bin Massimo Mayo. Ich bin neben Clara einer der Hosts hier von Zwölf Leben.
3: Hi, ich bin Clara Engelin. Ich bin Host und Reporterin dieses Podcasts. Und mir ist es ein Anliegen, hier über Gewalt gegen Frauen bzw. weiblich gelesene Personen zu sprechen, weil es leider auch im Jahr 2022 noch viel zu viele Geschichten gibt, die zeigen, dass diese Gewalt oft eben strukturell ist und dass sie oft verhindert werden könnte, wenn wir mehr Bewusstsein dafür hätten, wenn wir nicht weggucken oder sie übersehen würden.
2: Uns geht es ja in diesem Podcast darum, vor allem aus dem Leben der Betroffenen zu erzählen, der Opfer. Das machen wir in dieser Folge auch. Es geht vor allem um Mila. Wobei es wichtig ist zu erwähnen, dass Mila bis jetzt keine rechtlichen Schritte gegen Patrick und Max unternommen hat. Also es gibt keinen Prozess, es gibt kein Urteil, das den Fall aufarbeitet. Patrick und Max heißen eigentlich auch anders. Mila und ihre Freundin Lena haben wir auch andere Namen gegeben, um ihre Identitäten zu schützen.
3: Obwohl es keinen Prozess gab ist es an dieser Stelle schon nochmal wichtig zu sagen, unsere erste Reaktion auf jeden Fall, bei dem uns eine Betroffene von ihren Gewalterfahrungen erzählt, ist erstmal dieser Betroffenen Glauben zu schenken. Denn der Anteil der Falschbeschuldigungen in Deutschland liegt nur bei ca. 3% Prozent.
2: Und dazu kommt natürlich auch noch eine riesige Dunkelziffer von Vergewaltigungen, die nicht angezeigt werden. So wie ja eben auch in diesem Fall.
3: Trotzdem gilt juristisch natürlich dennoch, dass ohne eine ermittelte Beweislage erstmal gegenüber TäterInnen die Unschuldsvermutung greift. Im Fall von sexuellen Übergriffen ist das oft ein Dilemma, weil die eben oft schwer oder gar nicht nachzuweisen sind. Für uns gilt auf jeden Fall die journalistische Sorgfaltspflicht. Deswegen haben wir eine zweite Person hinzugezogen, die die Geschehnisse aus ihrer Sicht beurteilen kann. Das ist Lena, Milas Freundin, die damals schon mit ihr befreundet war. Ihr hatte Mila damals schon von dem Video erzählt... Und davon, was ihr da passiert ist. Später in dieser Folge wird Lena zu Wort kommen.
2: Außerdem gibt es auch Textnachrichten von Patrick, in denen er zwar die Existenz eines Videos und auch die Tat an sich nicht bestätigt, aber er streitet sie auch nicht ab.
3: Diese Textnachrichten können wir in dieser Folge leider nicht nutzen. Aber Mila hat sie mir gezeigt. Also ich kann bezeugen, dass diese Nachrichten existieren.
2: Wobei es aber eben so ist, das wichtigste Beweisstück, das existiert nicht mehr, das Video. Mila hat es damals sofort von ihrem Handy gelöscht. Und es ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo sich dieser Fall zum Beispiel von dem Fall Karina S. unterscheidet. Den Fall von Karina S. haben wir in diesem Podcast ja auch erzählt. Da geht es auch um eine Vergewaltigung. Und ernst genommen wurde Karina S. in dem Fall erst, nachdem die Videos zu dieser Vergewaltigung aufgetaucht sind.
3: In dem Fall von Mila gibt es halt das Video nicht mehr und das macht es auch schwer, einen Prozess anzustreben, aber eben auch von dem Fall zu berichten.
2: Trotzdem erzählen wir Milas Geschichte. Abgesehen davon, dass wir erstmal Menschen Glauben schenken, haben die letzten Folgen ja auch gezeigt, wie wichtig es für Menschen ist, also Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, dass ihnen zugehört wird. Das hat uns auch die Anwältin Stefanie Höke nochmal bestätigt.
4: Das erlebe ich eigentlich sehr oft so, dass es gar nicht den geschädigten Frauen darum geht, irgendwie, dass der Täter über Jahre ich sag mal, weggesperrt werden soll. Ja, ähm, darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass das geglaubt wird. Und dafür ist natürlich eben der Prozess äh, in den meisten Fällen sehr, sehr hilfreich. Diesen Prozess, in dem Mila zugehört wird, den wird es vermutlich nie geben.
3: Aber stattdessen richtet sie sich eben an die Öffentlichkeit. Und wir geben ihr diese Plattform.
2: Lara, du warst unterwegs, du hast Mila getroffen. Was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht als Mensch?
3: Also Mila ist so eine Person, so schwer das ist jetzt mal irgendwie, so eine Person in ein paar wenigen Sätzen zu beschreiben, aber man bemerkt auf jeden Fall direkt, wenn sie den Raum betritt. Sie hat auch so eine Stimme, die direkt auffällt und so ein lautes Lachen, bei dem man einfach mitlachen muss. Und auch sonst, ähm, sie ist groß, also fast 1,80. Sie tritt selbstbewusst auf, ist 25, also bisschen jünger als ich und wirkt aber älter irgendwie, erwachsener auf mich und hat irgendwie so eine, so eine große Schwesterausstrahlung. Eigentlich wollte sie ja ihre gesamte Kindheit und Jugend Opernsängerin werden und hat sich quasi ihre gesamte Freizeit voll auf dieses Ziel fokussiert und leider wurde sie dann fürs Gesangsstudium aber nicht angenommen und deswegen hat sie ähm, dann erst Jura studiert und jetzt auf Lehramt.
2: Mila ist natürlich in diesen Jahren viel erwachsener geworden. Sie hat viel erlebt mittlerweile. Bevor wir euch erzählen, wie die Vergewaltigung ihr Leben damals und auch bis heute geprägt hat, wollen wir erstmal gern über Mila von damals sprechen, als sie 14 Jahre alt war. Clara, was wissen wir, was war Mila mit 14 für Mensch? Da beginnt ja unsere Geschichte.
3: Also Mila ist ein 96er Jahrgang. Aufgewachsen ist sie in Berlin. Die ersten Lebensjahre lebt sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater und ihrem kleinen Bruder in Lichtenberg. Das ist ein Stadtteil in Ostberlin mit vielen Plattenbauten und einer relativ hohen Arbeitslosenquote. Übrigens, wenn man den Kiez bei Google eingibt, wird direkt vorgeschlagen, Lichtenberg gefährlich.
2: Okay, wobei es in Lichtenberg aber schon sehr unterschiedliche Ecken gibt und sich da in den letzten Jahren auch viel getan hat, sozial und kulturell. Aber klar, in den 90ern war das wahrscheinlich nicht der beschaulichste Stadtteil Berlins.
3: Bis sie sieben ist, hat Mila eigentlich, wie sie es selber so erzählt, eine sehr schöne Kindheit aber als sie dann sieben Jahre alt ist, trennen sich ihre Eltern. Für Mila ist das schon eine traumatische Erfahrung. Also wir haben da jetzt nicht so im Detail drüber geredet, aber sie hat erzählt, dass sie das damals schon so wahrgenommen hat, als hätte ihr Vater eben nicht nur ihre Mutter, sondern eben die ganze Familie verlassen. Die Trennung prägt dann auch erstmal ihre Sicht auf ihren Vater. Und sie bleibt bei ihrer Mutter und die ziehen dann erstmal um in den Prenzlauer Berg.
2: Okay, also bleiben in Berlin, aber schon ganz andere Ecke, anderes Milieu, gemütlicher, viele Spielplätze. Könnte man, wenn man will, als Aufstieg bezeichnen oder so?
3: Ihre Mutter lernt dann auch einen neuen Mann kennen, die ziehen zusammen. Mila erkennt den neuen Partner ihrer Mutter auch als ihren Stiefvater an. Und ihr Alltag spielt sich dann einige Jahre immer so so ab, so montags bis freitags ist sie normal in der Schule. Dann geht es nachmittags zur Musikschule, zum Gesangsunterricht, weil sie ja Sängerin werden möchte. Das ist so ihr absoluter Traum. Und deshalb nimmt sie auch den vielen Stress gerne in Kauf. Und am Wochenende hat sie ja auch Zeit, um sich mal mit ihren Freundinnen zu treffen. Das ist also so ihr Leben, als sie 14 ist. Sie sagt heute über sich, dass sie der totale Spätzünder war. Aber dann ändert sich was in ihrem Leben.
1: Ich habe ihn dann aber damals tatsächlich über eine Online-Plattform kennengelernt, irgendwie über gemeinsame Kontakte, die ich aus der Schul-AG hatte, habe ich sein Profil gefunden und dann mir das angeguckt. Und daraufhin hat er mich dann angeschrieben. Und dann haben wir uns relativ direkt auch getroffen, hat mich zu Hause abgeholt und wir sind spazieren gegangen. Und dann waren wir auch drei Tage später oder so zusammen. Mila spricht hier von Patrick. Wir waren tatsächlich auf der gleichen Schule. Ich war in der achten Klasse und er war in der 13. Klasse. Das war natürlich total ähm, das Verbotene und alle Leute fanden das auch nicht so toll und wir haben dafür auch viel so Gegenwind erfahren.
2: 14 und 19 Jahre alt, achte und dreizehnte Klasse, das ist ein ziemlich dicker Altersunterschied. Mila hat in dem Alter auch Sex mit Patrick wo man vielleicht auch stutzig werden kann, also Sex mit Minderjährigen. Aber das hier ist legal, weil es so ist, dass Sex mit Jugendlichen von 14 Jahren erlaubt ist, wenn der Partner nicht älter als 21 Jahre alt ist. Also so ist es auf jeden Fall rechtlich. Aber klar, abgesehen von dieser rechtlichen Seite ist es ja auch eine moralische Frage. Als Teenager können fünf Jahre Unterschied einfach ganz schön große Welten bedeuten.
3: Voll, wir reden hier ja nicht von einer Frau, die 25 ist und ihr Partner ist 30 oder so, sondern... Mida lebt zu diesem Zeitpunkt halt schon noch das Leben eines Kindes ne? oder eines jungen Teenagers, während Patrick halt 19 ist und sein Abi macht. Der Altersunterschied hat Mida damals aber nicht abgeschreckt. Also es hatte eigentlich eher so einen besonderen Reiz für sie. Ich glaube,
1: ich war total fasziniert davon, dass so ein älterer Mann in meinen Augen Interesse an mir hatte, ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten ähm, mit der Trennung meiner Eltern und so, dass wir von meinem Papa verlassen wurden. Und ich glaube einfach, ich hatte damals noch so ein bisschen irgendwie, ja, war interessiert an so älteren Männern, die mir irgendwie so vielleicht so ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit geben können. Und ich fand ihn damals auch total gut aussehend. Er war Schwimmer, Leistungsschwimmer und ja, einfach ein, ein hübscher junger Mann, glaube ich.
2: Man muss sich vor Augen halten, Mila war damals 14 und wahrscheinlich konnte sie diese Beziehung weniger gut einordnen. Das wäre eigentlich eher Patricks Rolle gewesen.
3: Ja, so von außen und vor allem rückblickend, wenn man älter ist, dann kann man diesen Altersunterschied vielleicht schon kritisch sehen. Aber ehrlich gesagt, also ich war mit 14 auch eher interessiert an den 18-, 19-Jährigen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so unüblich ist. Und Mila, ja... Die ist halt auch einfach verliebt, ne? Die sieht diese Machtdynamiken, die da ja auch mit einhergehen, nicht so wirklich in dem Moment.
2: Du hast ja vorhin erzählt, dass Mila eigentlich mitten in ihrem Leben gesteckt ist, ne? Mit vielen FreundInnen, mit ganz viel Musikschule und so. Und jetzt plötzlich diese Beziehung. Wie verändert das ihr Leben damals?
3: Naja, die wenige Freizeit, die ihr am Wochenende bleibt, die muss sie jetzt halt anders aufteilen. Vor allem, nachdem Patrick sein Abi gemacht hat und selber nicht mehr zur Schule geht.
1: Danach habe ich relativ schnell mit ihm so ein erwachsenes Leben schon gelebt. Er hat bei der Bundeswehr gearbeitet und dadurch war für mich so diese Entscheidung notwendig, möchte ich ihn sehen oder möchte ich meine Freunde sehen und in Berlin sein am Wochenende und dadurch ja, habe ich dann relativ schnell so eine Fernbeziehung gelebt mit 14 eigentlich. Ja.
2: Das heißt, sie treffen sich eigentlich nur am Wochenende unter der Woche, ist Mila mit Schule und mit Gesangsunterricht voll beschäftigt.
3: Genau, und schreibt halt mit Patrick und telefoniert ab und zu mit ihm. Und am Wochenende sehen sie sich aber eigentlich immer.
1: Die Tatsache, dass er dann halt irgendwann bei der Bundeswehr gearbeitet hat, und dann am Wochenende halt seine Familie selbstverständlich sehen wollte und nicht bei meiner Familie unbedingt sein wollte, hat dazu geführt, dass ich dann auch eigentlich immer dort war. Und entweder waren wir dann halt auf diesem besagten Wochenendgrundstück oder halt bei seiner Familie in der Wohnung.
2: Ja, da spricht sie dieses besagte Wochenendgrundstück an. Von dem hast du ja vorhin auch schon erzählt, Clara. Was ist das für ein Ort?
3: Das Grundstück gehört Patricks Eltern. Und wenn er freitags die Kaserne verlässt, fährt er immer entweder zur Wohnung seiner Eltern oder auf direktem Wege zum Wochenendgrundstück am Scharmützelsee. Vor allem halt im ersten Sommer, in dem sie zusammen sind, dem Sommer 2011. Da gibt es nur diese beiden Orte, an denen Mila Patrick sehen kann. Er hat einfach sehr
1: stark Beschei Entscheidungen für sich selber getroffen. Als ich nämlich irgendwie mal so diesen Kurzmoment hatte, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust, jedes Wochenende auf dieses Grundstück zu fahren und das isoliert mich so von meinen Freundschaften. In Berlin, weil ich halt unter der Woche immer super beschäftigt war und gesungen habe, eigentlich jeden Tag in die Musikschule gefahren bin. Und dann hat er nur zu mir gesagt, ja, also du musst dich halt entscheiden, ob du mich sehen willst oder nicht. Wenn du mich sehen willst, dann musst du da hinkommen, wenn nicht, dann nicht. Und das hat halt dazu geführt, dass ich am Ende dann, wenn er von der Kaserne irgendwie kam, bin ich mit seinen Eltern am Freitagnachmittag ins Auto gestiegen und bin mit denen auf dieses Wochenendgrundstück gefahren. Und die haben mich am Sonntagabend wieder mit nach Berlin genommen. Und ja, meine Freundschaften sind dann dementsprechend
3: natürlich eher eingegangen, würde ich sagen. Auch wenn das für Mila natürlich stressig ist, immer dieses Rumgefahren, nie einfach mal bei sich zu Hause sein können am Wochenende, findet sie es schon auch schön, da am See zu sein. Also man ist vielleicht so zehn Minuten zu Fuß zum See
1: gelaufen. Von daher fand ich das halt auch als junges Mädchen von der Sache toll, dort immer zu sein am Wochenende oder den Sommer über, weil wir halt immer am See waren, dann dieses kleine Motorboot hatten und dort schwimmen konnten das ganze Wochenende.
2: Aber Mila fährt nicht immer nur mit Patricks Eltern zum Grundstück.
3: Was nämlich ganz gut passt, ist, dass Mila eine beste Freundin hat, Lena. Und Patrick ist auch schon super lange mit Max befreundet. Und zusammen sind sie in dem Sommer quasi oft so ein Vierergespann. Also verbringen den Sommer dann auf dem Grundstück und schwimmen viel und fahren mit dem Boot raus, alle vier die waren auch Kindheitsfreunde, genau wie ich und
1: meine beste Freundin. Und ich weiß, dass die Jungs das immer cool fanden auf dem See halt. Am Abend konnte man auch ein bisschen schneller mit dem Boot fahren, weil die Wasserpolizei da nicht mehr ihre Runden gedreht hat.
2: Ich finde, es klingt alles irgendwie ziemlich vertraut. Das klingt, wenn man das so hört, erstmal nach einem ganz schönen typischen teenie -Sommer.
3: Lena sagt Mila dann aber doch recht schnell, dass da was nicht stimmt in der Beziehung zu Patrick, weil der ja irgendwie immer alles bestimmen will. Meine beste Freundin,
1: die hat ihn damals schon nicht so gerne gemacht und sie konnte das aber irgendwie nie so richtig in Worte, glaube ich, fassen. Sie hat einfach immer nur damals gesagt, dass, oder es durchblicken lassen, dass sie das alles nicht so cool findet und ich glaube, da hing auch viel, das hing auch viel damit zusammen, einfach, dass sie mich nur noch so wenig zu Gesicht bekommen hat.
2: Dass Lena nicht so begeistert ist von der Beziehung zu Patrick, das beschäftigt Mila, aber eigentlich führt es vor allem dazu, dass Mila jetzt weniger Zeit mit Lena verbringt. In diesem Sommer wird Mila 15, und der Sommer, der verläuft wie davor auch. Fast jedes Wochenende ist sie weiterhin mit Patrick, eben ganz oft auch mit seiner Familie, auf diesem Grundstück am Scharmützelsee.
3: Meistens schlafen Mila und Patrick in dem Wohnwagen, der ja auch auf dem Grundstück steht, während seine Eltern in der Hütte weiter unten auf dem Grundstück ein Schlafzimmer haben.
2: Das heißt, die Eltern haben wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, dass Mila und Patrick auch Sex haben.
3: Ich glaube schon, dass die Eltern damit auch ein Stück weit gerechnet haben müssen, wenn sie die beiden da alleine im Wohnwagen schlafen lassen Legal ist es ja, wie gesagt, auch. Trotzdem kann man sagen, ein gewisses Machtgefälle war ja schon da, weil Mila auch einfach keine sexuellen Vorerfahrungen hatte. Ne? Sogar das erste Mal Alkohol hat sie ja mit ihm getrunken. Und Patrick hingegen hatte schon sexuelle Erfahrungen mit mehreren Menschen. Sie hat mir erzählt, Patrick war... Mein erster Kuss, mein erster Sex, alles.
2: Weißt du denn, wie das ihre Beziehung beeinflusst hat? Also was hat es mit der Beziehung gemacht, dass er da so viel mehr Erfahrung hatte als sie?
3: Ja, das hat schon was ausgemacht. Also Patrick hatte wohl schon auch einen Dreier und hat Mila auch immer wieder gefragt, ob sie sowas nicht auch mal zusammen machen wollen, weil er das eben auch mal mit ihr erleben möchte. Vor allem geht es ihm aber darum, dass er sehen will, wie ein anderer Mann vor seinen Augen mit Mila Sex hat. So als eine Art Erniedrigung für ihn. Aber Mila teilt diese Fantasie nicht. Ich
1: konnte das damals aber nicht ver verstehen, ich war irgendwie nur angeekelt
3: und angewidert von diesem Verlangen
1: seinerseits, weil ich das gar nicht nachvollziehen konnte und ihm auch nicht sagen konnte, dass irgendwer anders besser wäre als er, weil er war ja mein einziger und erster Freund.
2: Das heißt, die besprechen das, die reden da schon öfter drüber.
1: Ja, aber es gibt keine konkreten
3: Pläne, das dann auch zu
1: machen. Mein Freund hatte mir immer mal wieder gesagt, dass ja seine Fantasie wäre, dass er sieht, wie ich Sex mit einem anderen Mann hätte. So und ähm, ob ich das nicht wollte mit seinem besten Freund und ich habe das damals aber immer abgelehnt.
2: Und irgendwann vergeht dieser Sommer 2011. Es wird September. Und es ist ein Freitag, wie so viele Freitage vorher auch. Aber dieses Mal fährt Patricks Familie nicht mit aufs Grundstück. Auch Lena kommt dieses Mal nicht mit. Es sind nur Patrick, Mila und eben auch Max dabei, Patricks bester Freund.
3: Ich habe sie auch mal gefragt, wie sie Max eigentlich damals wahrgenommen hat und dessen Freundschaft zu Patrick. Der
1: war ein netter Junge. Der war ja nicht so viel älter als ich. Der war nur zwei Jahre älter als ich. War auch ein gut aussehender junger Typ, das klingt ein bisschen fies, aber der war nicht so der hellste, sage ich mal. Und das hat aber mein bester Freund auch so gesehen, aber die konnten sich immer perfekt über Autos unterhalten und haben den ganzen Tag über Autos gefachsimpelt. Und ja, ich fand es irgendwie nett, dass sie so eine Jungsfreundschaft hatten, die so gut und intakt war. Und es hat mich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen immer an diese Freundschaft mit meiner besten Freundin erinnert die ja auch so lange schon funktionierte und auch so eng war.
3: Und mit den beiden, diesen beiden besten Freunden, ist Mila an diesem Freitagabend auf dem Grundstück von Patricks Eltern.
1: Das ist relativ außerhalb des Orts. Da ist ein Campingplatz und dann gibt es im Wald verteilt immer so einzelne Grundstücke, die sind auch relativ groß. Und dieses Grundstück war irgendwie so an einem Hang, sodass das ganze Grundstück abfallend am Hang lag. Und oben stand der Wohnwagen und dann kam irgendwie auf Hälfte des Grundstücks diese Hütte und um einen rum war wie gesagt nichts, einfach nur ja, dunkler Wald.
2: Und von diesem Grundstück fahren sie dann noch mal kurz weg, fahren in den Nachbarort und kaufen Wodka und Cola.
1: Ja, und dann sind wir wieder zurückgefahren und haben uns da unsere Sachen geschnappt und sind runter zum Boot gelaufen, zum Steg erstmal und dann zum, aufs Boot rauf und ja, haben dort angefangen, ein bisschen Musik anzumachen. Wir hatten so einen kleinen Lautsprecher und die Shisha anzumachen und zu trinken.
2: Also wieder ein ganz normaler Abend für Mila. Von außen wirkt es auf jeden Fall erstmal so, Teenager, die Spaß haben, die Musik hören, die was trinken, nur, dass sie vermutlich niemand sieht, weil die Grundstücke hier sind weit voneinander entfernt und der See, der ist bis zu eineinhalb Kilometer breit.
3: Und irgendwo auf diesem See, während es dunkler wird, setzt Milas Erinnerung aus. Meine Erinnerung setzt
1: dann eigentlich erst wieder ein, als ich ja, also ich habe auf einmal die Augen aufgemacht und wir waren im Wohnwagen und sein besagter ähm, bester Freund damals hat mich in dem Moment vergewaltigt und ich bin ja aufgeschreckt und musste mich direkt erbrechen eigentlich und bin aus diesem Wohnwagen herausgerannt und ja musste mich total übergeben wusste gar nicht was mit mir geschieht und ja, habe irgendwie geweint und mich die ganze Zeit, ja, erbrochen und meinen Freund angefleht, dass er mich ins Krankenhaus fahren soll, weil es mir wirklich ganz schlecht ging. Ich konnte es auch überhaupt nicht erklären. Ich wusste gar nicht, was mit mir los ist. Und er hat mich dann genommen, das weiß ich noch, so unterm Arm und hat mich zu dem Haus gelaufen, vom Wohnwagen zum Haus gelaufen und... Ja, ich musste mich die ganze Zeit weiter übergeben. Ich konnte auch, ich konnte auch gar nicht auf aufhören. Und ich, ja, ich wusste nicht so richtig, wo ich bin, was gerade los ist. Und dann sind wir ins Haus hinein. Und er hat mich in die Dusche dort gesetzt und hat mich mit seinem besten Freund zusammen abgeduscht, weil ich total ja voller Erbrochenem war. Und hat mich dann ins Bett seiner Eltern dort gelegt und hat zu mir gesagt, dass alles gut ist und ich habe nur ein bisschen zu viel getrunken es ist alles gut. Er passt auf mich auf und ich habe ihm gesagt, dass ich bitte ins Krankenhaus will, weil ich habe Angst, dass ich sterbe ähm, und dass ich vielleicht eine Alkoholvergiftung habe. So, es kann ja gerade gar nicht sein und er soll mich doch ins Krankenhaus fahren und er hat dann nur gesagt, nee, und das können wir jetzt nicht machen. Und wir haben ja alle getrunken und es geht jetzt auch nicht, weil sonst, ich bin ja minderjährig, sonst kommt meine Mama noch ins Gefängnis. Ähm, und er holt mir morgen Kopfschmerztabletten und dann wird schon alles wieder gut sein. Ja, und dann bin ich, glaube ich, eingeschlafen.
2: Und dann kommt der nächste Morgen.
3: Als Mila morgens aufwacht, liegt sie noch immer im Bett von Patricks Eltern, in dieser kleinen Hütte auf dem großen Grundstück von seiner Familie, wo es keine direkten Nachbarn gibt. Ich weiß, dass ich irgendwie lange in
1: diesem Bett von seinen Eltern dort lag und geschlafen habe und dass die dann auch irgendwann morgens gemeinsam losgefahren waren tatsächlich und mir irgendwie, was weiß immer, ich weiß, dass ich Kopfschmerztabletten besorgt hatten und als sie zurückkam, habe ich die genommen und dann ist sein bester Freund, glaube ich, auch schon weg gewesen. Ich glaube, den hatte er zum Bahnhof gebracht. Das heißt, den habe ich auch gar nicht mehr gesehen dann.
2: Da wacht sie also auf und liegt erstmal stundenlang da, alleine in diesem Zimmer. Was geht da in Mila vor?
3: Also es geht ihr immer noch unfassbar schlecht, ihr ist immer noch übel und sie hat halt nur sehr bruchstückhafte Erinnerungen. Vieles fehlt von diesem Abend.
1: Und ich in dem Moment selber konnte ich das, glaube ich, aber gar nicht verarbeiten, weil ich weiß einfach nur, dass es mir so wahnsinnig schlecht ging und dass ich, ja, dass mein Körper sich so auf allen Ebenen dagegen gewehrt hat und dass ich halt ja nur nur mich übergeben konnte die ganze Zeit. Und ich glaube, ich hatte überhaupt keinen Raum, darüber nachzudenken, was jetzt gerade passiert ist und ob das so hätte sein sollen oder nicht.
2: Und sie möchte immer noch am liebsten ins Krankenhaus.
3: Aber nicht, weil ihr bewusst ist, dass sie vergewaltigt wurde und im Krankenhaus Spuren gesichert werden könnten dass ich ins Krankenhaus wollte, weiß ich auch
1: immer noch nach wie vor, kam nicht daraus, weil ich irgendwie dachte, oh, ich muss mir jetzt mich mal untersuchen lassen körperlich so, sondern das war eher, dass ich ins Krankenhaus wollte, weil ich dachte, irgendwas stimmt mit meinem Körper gerade nicht so, ich muss so da mich übergeben, so ich ja, kotze mich hier
2: noch zu Tode. Das heißt, am Tag nach der Tat liegt Mila dort im Bett, übergibt sich immer noch, hat fast keine Erinnerung an das, was noch auf dem Boot und dann später auf dem Weg zum Wohnwagen passiert ist. Auch an das, was im Wohnwagen passiert ist. Da gibt es ja nur diese kurze Erinnerung, kurz bevor sie sich übergibt. Diesen Moment, in dem sie realisiert, dass Maxi sie penetriert. Ist ihr in diesem Augenblick klar, dass das eine Vergewaltigung war?
3: Nein, ist ihr nicht klar. Stattdessen ändert sich Mila an die vielen Gespräche mit Patrick über seine Fantasie, dass er halt gerne sehen möchte, wie Mila vor seinen Augen mit Max Sex hat.
1: Ich glaube, in dem Moment habe ich dann einfach wirklich geglaubt, dass es sozusagen vielleicht nach ein bisschen Alkohol jetzt einfach doch dazu gekommen ist, dass ich darauf irgendwie prinzipiell Lust gehabt habe oder das zugelassen habe. Und deswegen habe ich daran auch nie irgendwie gezweifelt, dass in dem Moment jetzt irgendwas falsch war, sondern ich habe ihm, glaube ich, einfach da total vertraut, dass er ja als mein Freund... Ähm, nicht irgendwas zugelassen hätte beziehungsweise angestoßen hätte, was gegen meinen Willen und vielleicht auch ohne mein Bewusstsein und mein Einverständnis passiert.
2: Das heißt, Mila geht zu diesem Zeitpunkt nicht davon aus, dass sie von Max vergewaltigt worden ist, was sie dann aber später rausfindet ist, am Vortag hat erst Patrick und dann Max sie vergewaltigt, während sie bewusstlos war. Wir sprechen hier also von einer nicht bewussten oder nicht erinnerbaren Vergewaltigung. Im Fall von Karina S., also die Frau, die im Krankenhaus nach einer Betäubung vergewaltigt worden ist. Über diesen Fall haben wir hier im Podcast gesprochen. Da war das ja auch so, dass die Erinnerung aufgrund von der Verabreichung von Propofol fehlt. Bei Mila kann der Alkoholkonsum vielleicht dazu geführt haben.
3: Obwohl Mila heute daran zweifelt, dass es wirklich am Alkohol gelegen haben kann. Wir hatten damals irgendwie so eine halbe Liter Flasche
1: Wodka, ähm, die wir gemixt haben mit irgendwas. Und ich glaube nicht, dass das dazu gereicht oder da gereicht hätte, dass ich davon in den Blackout komme. Zumal ich ja auch nicht alleine getrunken habe, sondern mit den zwei Männern. Und ich auch schon immer eine große Frau war, die jetzt irgendwie nicht. Ja, also ich ich persönlich glaube nicht, dass das
3: zu dieser Art von Blackout überhaupt hätte führen können. Für sie steht also im Raum, dass ihr Blackout einen anderen Grund hatte. Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch direkt an so K.O.-Tropfen. Beweisen lässt sich das heute aber nicht mehr.
2: Aber zu dem Zeitpunkt, von dem wir jetzt gerade sprechen, also ein Tag nach der Tat, da geht Mila immer noch davon aus, sie hat einfach zu viel Alkohol getrunken und hatte in diesem Zustand dann einvernehmlich Sex mit Max.
3: Ja, aber abgesehen von ihrem schlechten körperlichen Zustand, Merkt sie auch zu diesem Zeitpunkt schon, dass es ihr einfach nicht gut geht mit dem, was da passiert ist?
1: Meine Gefühle waren, glaube ich, wirklich eher, dass ich mich voll geschämt habe und dass ich dachte, oh mein Gott, so, da kann ich mit niemandem drüber reden, weil das ist für alle irgendwie, also es ist für mich selber so total beschämt und für alle anderen ist es bestimmt total krass. Man darf ja auch nicht vergessen, dass meine ganzen Freundinnen zu dem Zeitpunkt alle teilweise noch nicht mal Sex hatten und ich war dann quasi schon, ich habe dann quasi schon sowas gemacht ich glaube, ich habe auch nicht viel drüber nachgedacht danach weiter, ehrlicherweise. Ich habe es so verbucht, als okay, nie wieder drüber sprechen, nie wieder drüber nachdenken. Ähm, ist doch alles gut, dir geht es eigentlich gut, du hast ein gutes Leben, du hast einen Freund, du bist glücklich. Alles super.
2: Das heißt, Mila versucht, ihre Gefühle zu ignorieren. Sie versucht, alles von sich zu schieben, verbietet sich jeglichen Gedanken an dieses Wochenende. Ich habe mit dem Traumatologen Oliver Schobe darüber gesprochen. Was für eine Rolle das hier denn spielt, dass Mila sich nur an so wenig erinnern kann? Alle Substanzen, die verhindert, dass man sich erinnert, erschweren die Verarbeitung der entsprechenden Traumatisierungen sehr, weil gerade die Erinnerung ermöglicht, das wieder richtig zuzuordnen. Und letztendlich das gesamte Ereignis zu verstehen und damit zu verarbeiten. Man kann also davon ausgehen, direkt nach der Tat kann Mila das Geschehene kaum verarbeiten, weil sie eben nur so wenig Erinnerung daran hat.
3: Die meiste Zeit verbringt Mila an diesem Wochenende, also in diesem Bett von Patricks Eltern. Und über den Vortag sprechen sie auch nicht nochmal. Sie hat eher ein schlechtes Gewissen, dass sie sich übergeben hat und Patrick sich um sie kümmern musste. Oh mein Gott, ich habe
1: mich vollgekotzt von oben bis unten und er hat mich da rübergebracht an dieses Haus und hat mich geduscht und hat mir noch am nächsten Tag Kopfschmerztabletten besorgt und so. Oh,
3: das ist so ein Lieber und Toller. Mida und Patrick verbringen also den Rest des Wochenendes auf diesem Grundstück und dann geht es auch wieder zurück nach Berlin. Ich weiß nur, dass
1: wir ganz normal wieder nach Berlin gefahren sein werden am Sonntag und ich vermutlich ja ich, zu dem Zeitpunkt war meine Mama, glaube ich, schwanger mit meinem kleinen Bruder. Das heißt, ja, ich habe eigentlich immer nur versucht, ihr nicht zu Last zu fallen.
2: Mila hat also zu diesem Zeitpunkt immer noch Angst, dass wenn rauskommt, dass sie so viel Alkohol getrunken hat, dass es zwei Konsequenzen geben könnte, die für sie beide total furchtbar gewesen wären. Zum einen, dass ihre Mutter Probleme mit der Polizei bekommt und zum anderen, dass sie Patrick nicht mehr sehen darf.
3: Genau und deshalb verschweigt sie halt alles rund um dieses Wochenende. Und
1: dann am Montag ging meine Schule wieder los und unter der Woche war ich wirklich immer wahnsinnig beschäftigt. Und ja, ich habe dann einfach nur gedacht, dass ich darüber am besten selber nicht mehr nachdenken sollte, weil es ja auch keinen Anlass gibt für mich, darüber nachzudenken, weil ich ja auch jetzt eben mit niemandem darüber sprechen kann. Und ich glaube, das war schon ein bisschen auch schwierig für mich, weil ich eigentlich ein sehr aufgeschlossener und ähm, vielredender Mensch bin, der gerne auch so die Gefühle mit anderen teilt und auch Meinungen von anderen einholt. Aber in dem Fall war das halt ja einfach keine Option.
3: Mila tut also so, als hätte es dieses Wochenende quasi nie gegeben und versucht wieder in ihren normalen Alltag zurückzufinden. Also montags bis freitags ist sie voll fokussiert auf die Schule und den Gesangsunterricht und am Wochenende sieht sie dann Patrick. Also alles wie immer. Nach außen hin hat sich nichts verändert. Aber Mila zieht doch eine Konsequenz.
1: Also ich wollte halt danach auf keinen Fall wieder Alkohol trinken, weil ich so dachte, okay, wenn das passieren kann, dann ist es ja schon schrecklich.
2: Das finde ich sehr spannend und finde ich auffällig hier. Mila gibt sich ja selber die Schuld an dem, was passiert ist. Ne? Sie hat zu viel Alkohol getrunken, sie hat sich voll gekotzt und ihr armer Freund, der musste sich dann darum kümmern. Wenn sie das nicht getrunken hätte, nicht gemacht hätte, dann wäre das ja alles nie passiert. Der Blackout und der angeblich einvernehmliche Sex mit Max.
3: Ja, und an dieser Wahrnehmung ändert sich auch nichts, weil Patrick sagt Mila nicht, was wirklich passiert ist. Zumindest nicht in den zwei Jahren, in denen sie noch zusammenbleiben werden.
2: Zwei Jahre lief diese Beziehung noch. Das ist in dem Alter schon eine ziemlich lange Zeit, ziemlich lange Beziehung. Und es ist tatsächlich so, Clara, reden Sie da nie wieder drüber, was an diesem Wochenende passiert ist?
3: Also, es, ist, es steht halt nicht als Thema Vergewaltigung im Raum, ne? Also, so hat das ja Mila auch nie für sich eingeordnet. Aber Patrick fängt schon wieder damit an, Mila halt so mit seinen Wunschfantasien zu bedrängen. Also er will, dass Mila vor ihm mit einem anderen Mann schläft.
1: Ich weiß nur, dass ich immer mehr und ganz energisch darauf reagiert habe, wenn mein Ex-Freund immer wieder sozusagen vorgeschlagen hat, ob wir das nicht nochmal wiederholen wollen oder ob wir nicht nochmal sowas machen wollen oder ob ich mir vorstellen kann, mit jemand anderem mal Sex zu haben aus seiner Kaserne ähm, bei der Bundeswehr.
2: Mila konnte ja auch schon vorher mit dieser Fantasie nichts anfangen, hat sie gesagt und fühlt sich auch nach diesem Blackout-Wochenende überhaupt nicht wohl mit diesem Gedanken, dass sie das freiwillig zugelassen haben soll. Sie schämt sich dafür. Wie genau reagiert sie denn jetzt, wenn Patrick immer wieder mit dieser Fantasie kommt?
3: Naja, sie sagt ihm halt ganz klar, ich will das nicht, ich teile diese Fantasie von dir nicht. Ich habe
1: irgendwie immer energischer darauf reagiert und ihm immer mehr so gesagt, er soll mich damit
3: endlich in Ruhe lassen mit seinem Scheiß und ich will davon nichts wissen.
2: Und Patrick, akzeptiert er diese Ablehnung?
3: Nicht wirklich, nee. Der sagt dir immer wieder, dass das so seine ultimative Fantasie ist und dass er das halt nochmal unbedingt mit ihr zusammen erleben will. Und Mila, die hat auf diese Gespräche aber gar keine Lust mehr.
1: Irgendwann ist diese, hat sich, die, die Stimmung hat sich geändert, genau. Und ich habe irgendwann halt zu ihm auch gesagt, dass er mich mit seinem perversen Scheiß in Ruhe lassen soll und dass ich auf diese perverse Scheiße keine Lust mehr habe. So halt, aber so dass ich jetzt irgendwie Flashbacks bekommen habe und so eher eigentlich nicht, sondern es war wirklich, dass ich einfach dachte, man nur weil das quasi einmal vorgefallen ist, bedeutet ja jetzt nicht, dass das irgendwie immer wieder sein muss. Und ja, das war dann irgendwie komisch am Ende und wir haben, hatten dann halt auch irgendwie immer weniger miteinander Sex.
2: Mila wollte ja mit niemandem nur über dieses Wochenende sprechen, aber das scheint ja trotzdem so. Mit Patrick wurde es immer wieder zum Thema und sie wurde da auch ziemlich herausgefordert, wie das klingt. Aber das führt nicht dazu, dass sie sich da an mehr erinnern kann, was da passiert ist, oder?
3: Ja, Flashbacks, so in dem Sinne gibt es keine, aber man merkt an Milas Verhalten schon, dass das Gespräch irgendwie was in ihr triggert.
2: Also man kann sagen, Milas Strategie, nicht mehr über dieses Wochenende nachzudenken, das wird hier von Patrick gebrochen. Traumatherapeut Oliver Schubbe sagt dazu. Also wenn die Strategie, die man entwickelt hat und von der man abhängig ist, um sich sozusagen in Balance zu halten, wenn die versagt, wenn die unmöglich gemacht wird, dann kommt das Trauma auch wieder zum Tragen
3: ob Milas Verhalten jetzt wirklich darauf zurückzuführen ist, dass sie in diesen Momenten mit ihrem Trauma konfrontiert wird oder sie einfach genervt davon ist, immer wieder über diese sexuellen Fantasien zu sprechen, die sie einfach nicht teilt, das kann man jetzt aus heutiger Sicht nicht so richtig sagen, aber es ist eindeutig, dass dieses ganze Thema Mila hat Sex mit einem anderen Mann einfach absolut Patricks sexuellen Fantasien entspricht und Mila da aber einfach weder drüber nachdenken, noch drüber sprechen möchte.
1: Der Gedanke an die Nacht an sich fand ich nicht erregend, beziehungsweise auch die hypothetische Vorstellung, sowas nochmal zu wiederholen oder mit irgendwem anderen zu haben, war für mich auch zu dem Zeitpunkt auch in keiner Weise was, was ich ja unbedingt gewollt hätte.
2: Es wird auf jeden Fall klar, dieses Thema, das wird in der Beziehung immer mehr zu einem Konfliktpunkt.
3: Ja, und was dann auch noch dazu kommt, ist, dass sich die beiden halt mehr und mehr in völlig unterschiedlichen Lebensphasen befinden. Ne? Also das führt zu so einer gewissen Distanz, sowohl räumlich als auch emotional. Weil Mila ist inzwischen 17, sie ist immer noch stark eingebunden mit Schule und Gesangsunterricht. Patrick ist mittlerweile 21 und lebt in einer anderen Stadt. Wenn sie sich sehen, haben sie fast keinen Sex mehr. Und dann erfährt Mila, Patrick hat dort, wo er jetzt lebt, schon eine andere Freundin. Das gibt ihr dann den Rest und dann trennen sich die beiden.
1: Nach der Trennung ging es mir erstmal so eine Woche ganz schlecht und ich habe halt irgendwie alles angezweifelt, was ich so damals in meinem kleinen jungen Mädchenleben hatte und war total verletzt natürlich. Und das hat sich dann aber relativ schnell eigentlich gelegt und meine Mama war damals total für mich da und meine beste Freundin war für mich da und ich habe auch damals, das war eigentlich ganz glücklich, dadurch, dass ich ja noch in diesem Schulalltag war. Ich war die ganze Zeit Schülerin, auch relativ schnell wieder Freundschaften irgendwie sozusagen zurückgehabt. Und das hat sich dann natürlich auch so unter meinen Freundinnen rumgesprochen, dass er diese andere Freundin da hatte. Und äh, wir waren alle ganz entsetzt von diesem Verrat quasi. Ja, so dass das bei mir dann umgeschlagen ist in ein... Ich will mit dem auf gar keinen Fall mehr irgendwas zu tun haben.
2: Das ist ja eigentlich eine ziemlich tragische Trennung für sie. Also das war Milas erster Freund, mit dem war sie über zwei Jahre zusammen, hat sich so viel an ihn angepasst und dann betrügt er sie. Ich finde es beeindruckend, wie sie so beschreibt, wie gut sie sich aufgefangen gefühlt hat von ihrer Umgebung.
3: Und es geht ihr ein paar Monate nach der Trennung dann eigentlich auch wieder ziemlich gut. Sie hat dann ihren 18. Geburtstag und in ihrem Leben läuft eigentlich alles super. Bis sich Patrick dann so zwei, drei Monate nach der Trennung wieder bei ihr meldet und sagt, er will sie wiedersehen und er will noch mal mit ihr sprechen. So über die Trennung und über die ganze gemeinsame Zeit. Mila geht darauf ein und fährt dann also zu der Wohnung seiner Eltern und trifft ihn da. Und ja, dann hat er mir gesagt, dass
1: er das ja alles total bereut. Er war von der jetzt auch wieder getrennt und das ist doch alles nicht das Wahre. Und er ja, er will mich so gerne zurückhaben und ähm, er hat ja gemerkt, dass er mich doch noch total liebt und ob ich ihn nicht zurückhaben will. Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, definitiv nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber er denkt ja noch so viel an mich und äh, immer wenn er an, auch an mich denkt, das macht ihn immer noch total an.
2: Das scheint mir schon so ein bisschen auffällig, oder? Immer wenn er von seinen Gefühlen von Mila erzählt, dann geht scheinbar immer um Sex. Er will sie vor allem, um seine Fantasien zu befriedigen. So wirkt es. Also als würde sie sexualisieren, sogar in so einem Rahmen von so einem Gespräch, wo es ja eigentlich darum geht, dass er sie, sie betrogen hat über Monate?
3: Ja, so sieht Mila das selber auch. Also sie ist total abgeschreckt davon und ist sich auch dann echt sicher, so der kann mir gestohlen bleiben.
1: Ich weiß noch, wie ich damals so mit meinen, ich war dann glaube ich gerade 18, ähm, ganz empowered nur gesagt hat zu ihm, gesagt habe zu ihm, dass ich mit ihm nichts mehr zu tun haben möchte. Und noch während ich diesen Satz eigentlich gesagt habe, bin ich in die Straßenbahn eingestiegen und bin wieder zu meinen Eltern
3: zurückgefahren. Ja, und was dann an dem Abend passiert, das weiß Mila noch ganz genau. Sie fühlt sich gut und sie ist richtig stolz auf sich, dass sie Patrick so die Stirn geboten hat. Und sie verbringt dann den Abend so ganz entspannt, holt sich auf dem Weg nach Hause noch eine Packung Eis und guckt mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zusammen Fernsehen. Und abends liegt sie dann in ihrem Bett und schaut auf ihr Handy und dann sieht sie, sie hat eine Nachricht von Patrick bekommen. Der hat ihr ein Video zugeschickt. Dazu schreibt er, dass ihn das, was im Video zu sehen ist, immer noch total geil macht.
1: Ja, dann habe ich auf das Video geklickt und das Video war ein Video von dieser besagten Nacht von vor in dem Moment dann zweieinhalb Jahren oder knapp drei Jahren, wo man halt gesehen hat, was da alles passiert ist, nämlich dass er und sein damaliger bester Freund mich nacheinander vergewaltigt haben und ich anteilnahmslos auf diesem Bett im Wohnwagen lag und davon gar nichts mitbekommen habe und die das mit dem Handy gefilmt haben und ich auch ja in keiner Weise in irgendeiner Form da mitgemacht habe, sondern wirklich da einfach nur lag. Ich konnte mir das gar nicht so in voller Länge angucken. Ich war total entsetzt und beschämt. Und in mir ist direkt, das weiß ich noch, so unglaublich viel Scham hochgekommen.
3: An das, was Mila da sieht, hat sie ja keine Erinnerung. Es sind die Momente vorm Aufwachen. Der Beweis, dass die Geschichte, die sie sich selbst erzählt, nie die Wahrheit war.
2: Eine Geschichte, die von Patrick bis dahin auch nie aufgeklärt worden war. Das, was Mila auf diesem Video sieht ist wie ihr Freund Patrick sie vergewaltigt, während sie bewusstlos ist und dann seinen Freund dabei filmt, wie er das gleiche tut.
3: Und danach war sie mit diesem Menschen ja noch zwei Jahre zusammen. Aber auch nachdem sie das Video gesehen hat und es löscht, Patrick schreibt, dass wenn er es nicht löscht, sie zur Polizei geht. Das ist immer noch nicht der Punkt, an dem Mila wirklich realisiert, dass es genau das war, eine Vergewaltigung.
1: Ich glaube, das war, ist immer noch nicht bei mir angekommen irgendwie, aber was bei mir halt dann ganz krass einfach war, war, dass, also ich weiß, dass ich mir Ewigkeiten immer gesagt habe, er ist ein perverses Schwein und er ist so ein perverses Schwein und das hat zumindest dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich mal darüber sprechen.
2: Also Mila fängt hier jetzt an, über das zu reden, was sie da erlebt hat.
3: Zum ersten Mal erzählt sie jemandem von diesem Wochenende im September 2011. Und zwar ihrer besten Freundin Lena, der Person, die Patrick von Anfang an misstraut hatte.
5: Das hat sie mir halt dann alles auf einmal erzählt. Also zum Zeitpunkt der Trennung wusste ich nicht ähm, von dem Abend im Garten, dass sie Sex mit dem besten Freund gehabt hat vor ihm. Und ähm, also habe es erst erfahren, dass sie es auch wusste, aber mir, also wusste, dass sie wach geworden ist in dieser Situation. Ähm, und hat mir dann auf einmal halt alles erzählt, was da passiert ist und von diesem Video. Wichtig ist auch zu betonen, Lena spricht hier aus der Perspektive, die sie
3: damals im Alter von 18 Jahren auf die Situation hatte. Also damals sprechen sie und Mila noch von Sex anstatt von einer Vergewaltigung.
5: Wir haben einfach darüber gesprochen, wie, 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 wie es dazu kommen konnte und wie schrecklich es ist, weil sie sich ja ganz offensichtlich nicht daran erinnern konnte und haben hinterfragt, was kann da passiert sein. Sie wollte das nie, das war nie eine Option. Dieses Video nimmt ganz schön viel Raum ein in Milas Gedanken. Die wenigen Szenen,
3: die sie dann ertragen konnte, sich anzuschauen, die spielen sich so immer und immer wieder in ihrem Kopf ab. Und dann halt auch das Wissen, dass sie mit diesen Menschen ja auch immer wieder geschlafen hat, ne? über Jahre, während er sich halt auch immer und immer wieder dieses Video angeschaut hat. Also sie will einfach nur vergessen, aber das kann sie nicht.
2: Aber sie hat angefangen, darüber zu sprechen, was ja auch wichtig ist für sie. Erzählt sie denn auch ihrer Familie davon? Erzählt sie ihrer Mutter?
3: Nee, sie lebt gar nicht mehr bei ihrer Mutter, sondern sie ist zwischenzeitlich bei ihrer Tante eingezogen. Es ist nämlich so, dass obwohl sie eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte, die sich dann die Monate davor einfach zu viel gestritten haben. Wir haben uns
1: einfach immer mehr in die Haare gekriegt. Und aus heutiger Sicht glaube ich, dass es viel damit zusammenhängt, dass halt zwischen uns so was ganz Großes, Unausgesprochenes stand, was keiner von uns so richtig einordnen konnte. Ich habe vielleicht irgendwie eigentlich von ihr Hilfe gewollt und sie hat mir die Hilfe aber nicht geben können, weil sie gar nicht wusste, dass ich Hilfe will.
2: Also mit ihrer Mutter spricht sie nicht, aber es gibt neben Lena schon auch noch eine andere Person, der sie sich öffnen kann.
1: Sie vertraut sich ihrer Tante an. Ich weiß noch, dass wir bei ihr beide auf dem Balkon saßen und Zigaretten geraucht haben. Und da habe ich ihr das dann erzählt. Und sie war dann eigentlich die Erste, die zu mir gesagt hat: so, also sie hat total angefangen zu weinen und hat dann zu mir gesagt, du weißt aber schon, dass, dass das eine Vergewaltigung ist, aber, oder ist dir das nicht klar? Und dann war ich irgendwie nur so, äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe es noch versucht, so ein bisschen schön zu reden. Und dann hat sie gesagt, ey, das geht überhaupt nicht. Und sie meinte so, irgendwie kommt mir das alles ein bisschen komisch vor und wie, wie auch immer, selbst wenn du nur betrunken warst, dann ist das trotzdem eine Vergewaltigung.
3: Von diesem Gespräch erzählt Mila dann auch ihrer Freundin Lena und ja, zusammen benennen sie es dann zum ersten Mal als das, was es ist. Eine Vergewaltigung.
5: Das hat natürlich verschiedenste Gefühle ausgelöst. Ekel ihm gegenüber und wie er das machen konnte. Ähm, so ja, einfach komplett, oh, ja, schlechte Gefühle ihm gegenüber. Und ähm, Traurigkeit für sie, dass sie das erlebt hat und dass, oder dass sie in so jungen Jahren schon so schlechte Erfahrungen ähm, sammeln musste,
2: Also Mila wurde von ihrem Ex-Freund vergewaltigt. Dass sie da so lange so ambivalente Gefühle gehabt hat und das nicht richtig einordnen konnte, das hat sicher damit zu tun, dass sie so wenig Erinnerung daran hat. Aber es hat auch damit zu tun, dass diese Tat eben von einer Person begangen wurde, der sie eigentlich so sehr vertraut hat. Partner, Partnerin, das sind ja eigentlich Personen, bei denen man sich sicher fühlen sollte, bei denen man sicher sein will, dass die einem zumindest nicht schaden möchten.
3: Und dann erfährt man Jahre später, dieser Mensch, mein Partner, wurde mir gegenüber zum Täter.
2: Ich habe darüber auch mit Carola Klein gesprochen. Sie arbeitet als psychosoziale Beraterin bei LARA, der Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen in Berlin.
0: Also es kommen sehr viele Frauen die einen Übergriff erlebt haben und jetzt erstmal wissen möchten, wie soll das weitergehen, was kann ich tun. Aber auch viele Frauen, die dieses Thema für sich behalten haben, die sich vielleicht noch niemandem anvertraut haben und wo es auch schon sehr viele Jahre her ist, die auch merken, dass sie nicht mehr damit fertig werden, manchmal ausgelöst durch Vorfälle in ihrem Bekanntenkreis, manchmal auch ausgelöst durch Fernsehbeiträge oder Zeitungsartikel. Das kann dann dazu führen, dass die Frauen merken, ich möchte jetzt auch darüber reden und ich möchte etwas tun.
2: Und Carola Klein hat mir auch gesagt, dass es keine Ausnahme ist, dass Frauen sexualisierte Gewalt durch ihre Partner erleben.
0: Also grundsätzlich kann man das vielleicht so grob, äh, ist unsere Einschätzung, 30 Prozent ist in der Tat Partnerschafts- oder familiäre Gewalt. Das können natürlich auch ähm, Angehörige sein. Vater, Onkel, Bruder oder eben der Lebenspartner. Ein weiteres Drittel ist, sind Übergriffe im, ich sag mal, Dating-Bereich. Also eine Person, mit der wir noch nicht so viel Kontakt hatten, also mit der die Frau vielleicht sich zwei- oder dreimal getroffen hat. Und ein weiteres Drittel sind eben auch Fremdtäter natürlich. Ich
3: habe mir dazu auch mal die kriminalstatistische Auswertung zur Partnerschaftsgewalt vom BKA von 2020 angeschaut. Und hier steht, im Jahr 2020 gab es 15.061 gemeldete Fälle von Frauen, bei denen es um Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe ging, bei nur 3.321 Fällen wurde der Partner als mutmaßlicher Täter angegeben.
2: Okay, diese Zahlen vom BKA, die weichen so ein bisschen ab von dem, was Carola Klein aus ihrer Arbeitspraxis sagt. Hier beim BKA ist der Anteil der partnerschaftlichen Gewalt geringer, aber man muss natürlich auch von einer ziemlich großen Dunkelziffer ausgehen, gerade bei partnerschaftlichen Gewaltdelikten.
0: Denn besonders bei sexuellen Übergriffen in der Partnerschaft sind die Frauen viel, viel weniger in der Lage und bereit, sich zu öffnen und sich Unterstützung zu suchen. Sie ertragen das in diesen Beziehungsgeflechten viel, viel länger. Eine Studie des LKA
3: Niedersachsen hat gezeigt, dass insgesamt sich nur 11 Prozent der Betroffenen von körperlicher und sexualisierter Gewalt im Rahmen von Partnerschaften an die Polizei gewandt haben. Also neun von zehn Fällen bleiben im Dunkelfeld.
2: So ist es ja auch bei Mila.
3: Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nur gedacht, dass ich
1: das alles irgendwie vergessen muss und dass ich das, dass ich den nie wieder sehen will. Und ja, ich habe ja eigentlich den Kontakt versucht, zu ihm abzubrechen.
2: Eigentlich sind die ja gar nicht mehr in Kontakt, oder? Ich meine, die Beziehung ist beendet. Sie leben gar nicht mehr in der gleichen Stadt. Sind die denn noch irgendwie in Kontakt zu diesem Zeitpunkt?
3: Also, sie hat ihn auf WhatsApp blockiert. Und eigentlich sollte man meinen, dass auch wenn das Wissen, dass Patrick sie vergewaltigt hat, für sie irgendwie immer präsent bleiben wird, sie ja zumindest räumlich vor ihm sicher ist jetzt. Aber das ist sie nicht.
1: Er war damals immer noch in sehr engen, Kon engen Kontakt mit meinen Eltern und hat denen immer so Freundschaftsdienste geleistet, hat denen irgendwie einen Anhänger jeden Sommer für den Sommerurlaub ausgeliehen und hat die sogar teilweise noch auf sein Grundstück dahin eingeladen. Und meine Eltern sind auch dahin gefahren, weil die ja immer dachten, die hatten ja eine super Beziehung und es war ja der tolle Freund von mir, mit dem ich vier Jahre zusammen war und dass es zwischen uns so auseinandergegangen ist, naja,
3: ist halt irgendwie eine Teenager-Liebe. Das Krasse ist, Patrick schreibt Mila auch heute noch, obwohl er eine Freundin hat und sogar ein Kind.
2: Ja, du hast ja sogar ein paar von diesen Nachrichten gesehen. Was sind das denn für Nachrichten? Was haben die für einen Ton?
3: Also es geht da tatsächlich immer wieder um Sex. Zu dem, was er so als das zehnjährige äh, Jubiläum ihrer Beziehung bezeichnet, hat er ihr geschrieben, dass sie sich doch mal treffen könnten und so ne um der guten alten Zeiten willen. Das sind irgendwie respektlose und verletzende Nachrichten und er lässt sie einfach nicht in Ruhe, auch Jahre später nicht. Man kann hier schon von digitaler Gewalt sprechen. Sie hat aber mit ihrer Therapeutin abgesprochen, ihn aktuell nicht zu blockieren, Ansonsten, befürchtet sie, versucht er anders Kontakt mit ihr aufzubauen.
2: Und er ist ja dann auch wieder nach Berlin gezogen, zwar nicht in Mila Stadtteil, aber Mila hat auch erzählt, wie sie im großen Berlin mal Max über den Weg gelaufen ist, zufällig in einem Laden am Zoologischen Garten. Da war sie wie versteinert, ist sofort raus, kein Blickkontakt, kein Wort und die Anspannung von dieser Begegnung, die fällt bei ihr erst im Laufe des Tages wieder ab. Also auch wenn Berlin groß ist, es gibt da trotzdem eine Möglichkeit, es gibt trotzdem so eine Art von Nähe.
3: Ja und manchmal ist das schwer zu ertragen. Der Ort, all die Erinnerungen.
1: Ich wollte einfach nur ganz, ja, ganz viel Abstand von dem gewinnen. Und deswegen habe ich auch nicht mehr zu Hause gewohnt, weil ich, glaube ich, einfach nur weit weg wollte und mein ganzes Leben hinter mir lassen wollte. Und ja, mit meiner Mutter und mit meiner Familie hatte ich auch eh kein gutes Verhältnis mehr.
2: Mila macht auf jeden Fall ihr Abi, zieht dann auch bei ihrer Tante aus, steht auf eigenen Füßen, studiert Jura, aber so ein richtig wie so ein Start ins Leben, fühlt sich das für sie nicht an.
3: Ja, die letzten Jahre ist auch einfach zu viel weggebrochen. Also sie hatte ja diesen Traum, Gesang zu studieren. Das hat sich nicht realisiert. Und dann, wie gesagt, ist auch das Verhältnis zu ihrer Mutter schon lange nicht mehr so gut wie früher. Und die Beziehung, das war immerhin ja irgendwie wie ihre erste große Liebe. Die hat sich letztlich halt als irgendwie auch als Lüge entpuppt die Vergewaltigung, zur Polizei gehen, etwas anzeigen, was Jahre zurückliegt. Keine Beweise, die sie vorlegen könnte. Mila kann das einfach nicht. Das ist zu viel für sie. Und so kommt es dann auch zum Zusammenbruch. In mir hat so
1: gebrodelt. Es ist irgendwas halt an mir gewachsen. Ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Und irgendwann bin ich dann halt komplett zusammengebrochen und bin, wollte mich dann auch in eine Klinik einweisen lassen mit 20. Und bin dann ja auch bei Ärzten gewesen und dann in eine Therapie gekommen und habe das dann das erste Mal mit jemandem offiziellem quasi ausgewertet. Und auch, dass ich vielleicht einfach nicht zur Polizei gehen möchte, um meine mentale Gesundheit zu schützen.
2: Also für Mila geht die eigene Gesundheit vor. Das ist ihr wichtiger quasi, als jetzt den Täter mit ganzer Kraft zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Die psychosoziale Beraterin Carola Klein, die kann das auch nachvollziehen.
0: Die Polizei und die ermittelnden Behörden die beschäftigen sich damit, was ist strafrechtlich relevant und muss jemand dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und damit beschäftigen sie, die sich und unter Umständen werden dann eben auch Strafen ausgesprochen. Aber die Unterstützung für Opfer von diesen Straftaten, das ist nicht die Aufgabe. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass es möglichst viele Organisationen gibt, die Opfern von Straftaten und speziell von Sexualstraftaten unterstützen und die auch den Frauen Informationen weitergeben, was passiert überhaupt, wenn ich anzeige, wie läuft das weiter?
2: Aber Mila entscheidet sich erstmal nicht diesen Weg zu gehen, entscheidet sich Patrick und Max erstmal nicht anzuzeigen, eben für ihre mentale Gesundheit. Wie geht's Mila damit heute, Clara?
3: Besser. Der Moment, in dem sie zusammengebrochen ist, wo sie dann einfach nicht mehr weiter wusste, das ist jetzt fünf Jahre her. In diesem Zeitraum wurde sie therapeutisch begleitet und hat die Erinnerung an das Geschehene auch von ihrer Therapeutin dokumentieren lassen, für den Fall, dass sie sich doch eines Tages für eine Anzeige entscheidet. Obwohl es ihr besser geht, ist es doch so. Dieser Tag im September 2011, der lässt sie nicht los, der prägt ihre Beziehungen bis heute. Wie verletzlich sie sich allein halt fühlt, wenn sie mit jemandem Sex hat, für den sie Gefühle hegt. Aber heute versteht sie, woran das liegt. Auch wenn die Erinnerungen nicht zurückkehren werden. Sie versteht einfach, welche Rolle das gespielt hat in ihrem Leben. Und warum sie sich heute so fühlt und verhält, wie sie es tut. Ohne meine Therapie wüsste ich nicht,
1: wo ich wäre. Und ich wüsste auch ehrlicherweise, also es klingt jetzt so hart, aber ich wüsste nicht, ob ich irgendwie vielleicht nicht mehr am Leben wäre, weil ich wirklich mir es wirklich so schlecht ging, zeitweise.
2: Und mittlerweile ist Mila auch an dem Punkt, dass sie sich doch auch vorstellen könnte, vielleicht eines Tages die mutmaßlichen Täter anzuzeigen.
1: Ich weiß, dass ich noch jahrelang habe, um das anzuzeigen und ich will mich da gerade nicht mit stressen. Ich bin gerade sehr ja fleißig für mein Studium, für den Abschluss und ich will mir gerade das nicht antun, einfach persönlich und da bin ich vielleicht auch ein bisschen selbstsüchtig gerade an dem Punkt. Aber mir geht's es gerade zu gut, als dass ich mir das jetzt versauen möchte mit so einem Prozess.
2: In Deutschland ist es so, dass die Verjährungsfrist für Vergewaltigung und für schwere Sexualdelikte mindestens 20 Jahre beträgt. Das heißt, Mila hat auf jeden Fall noch Zeit. Ich habe auch mit Stefanie Höke darüber gesprochen, der Anwältin, um was für eine Anzeige es sich hier vielleicht handeln würde. Und sie geht da von einer möglichen Anzeige wegen Vergewaltigung und Erstellung heimlicher Bildaufnahmen aus. Aber sie sagt eben auch, dass der wichtigste Beweis, also dieses Video fehlt, das würde es für Mila ziemlich schwer machen, falls sie sich für eine Anzeige entscheidet. Und Stefanie Jöcke meint auch, auf keinen Fall sollte die psychische Belastung von so einem möglichen Prozess außer Acht gelassen werden.
4: Das muss man sich natürlich eben immer, hinterf muss man immer hinterfragen. Äh, ist das der richtige Weg hier für mich? Aber abgesehen eben von einer Verurteilung ist für viele ganz ähm, oft eben die Notwendigkeit oder das Gefühl ich zeige jetzt an ist für die betroffenen eben eine Aufarbeitung des Ganzen oder ganz auch ganz klar ein Aufbegehren gegen den Täter herauszukommen aus dieser Opferrolle und zum wiedererstarken so ich will nicht länger schweigen und ich will hier auch zeigen egal welches aus, welchen Ausgang das Strafverfahren haben wird es soll zumindest aktenkundig sein
2: ja, etwas aktenkundig machen, es irgendwie real machen, wissen, dass einem zumindest zugehört wird, sowas kann Anzeige erreichen. Und Carola Klein versucht mit ihrer Arbeit im psychosozialen Bereich eigentlich ganz Ähnliches zu erreichen.
0: Wir glauben den Frauen, weil den Frauen und auch gerade den Mädchen wird viel zu selten geglaubt äh, und sie glauben sich manchmal selber nicht. Und deswegen, wir sind erstmal an, in der Position, wo wir... Glauben und versuchen zu unterstützen, damit sie selber ihren Weg finden können. Natürlich wünschte sich Mila, sie hätte dieses Video
3: nie gelöscht. Früher gewusst, dass sie vergewaltigt wurde. Die Worte dafür gefunden. Sich früher selbst geglaubt. Heute will sie Lehrerin werden, überlegt eine Zusatzausbildung als Sexualpädagogin zu machen, damit nicht andere 15-Jährige Ähnliches durchleben müssen wie sie. Keine elf Jahre des Versuchs, darüber zu reden, es zu verstehen.
1: Ich hätte mir gerne gesagt, dass ich nicht so eine Angst haben muss und dass ich mich nicht so schämen muss, weil ich einfach nichts falsch gemacht habe. Und das ist auch was, was ich selber total ja, wichtig finde, dass das alle Frauen verstehen, dass egal in welchem Rahmen das stattfindet, wenn es gegen euren Willen oder eure Einverständniserklärung passiert, dann Müsst ihr euch niemals dafür schämen und egal wie groß sich die Scham auch in dir selber anführt, das ist nicht deine Schuld.
3: Eine Frau wird in Berlin auf offener Straße von ihrem eigenen Bruder erschossen.
2: Diese Frau hieß Hatun Sürichü. Das Verbrechen an ihr ging vor 17 Jahren als sogenannter Ehrenmord durch die Presse. Ein Begriff, der diskutiert werden sollte. Genau das tun wir in der nächsten Folge 12 Leben.
4: Zwölf Leben – Verbrechen an Frauen ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Moderation Clara Engelin und Massimo Mayo. Recherche und Redaktion: Helen Schulte, Madeleine Petri und Clara Engelin. Autorin: Helen Schulte. Produzentinnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Madeline Petri, Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch, Alexander von Bargen, simon uter Kirschey und Fabio Lautenschläger.